0: Olá, meu nome é Bruno Natal, esse é mais um episódio do Resumido. É apenas o segundo episódio, na verdade. Eu comecei semana passada, é, publiquei o primeiro. Tá sendo bem legal experimentar com esse formato, menos trabalho do que escrever. Tem um certo trabalho de pesquisa que não muda muito, mas como eu disse no início, a ideia é compartilhar links, histórias e resumir um pouco do que eu li ao longo da semana que passou e contextualizar de alguma forma as histórias e dividir com mais gente é, esses, esses conteúdos. É, conversei com um monte de gente aí, pegando feedback de como foi a primeira edição, quem quiser mandar também ficaria agradecido. É, eu vou tentar nos próximos episódios começar a ter convidados. Era para ter tido um convidado já nessa edição, não rolou, é, mas enfim, tem muita coisa aí para falar já essa semana de novo. E vamos tocar então, é isso, resumido. Quem lê o jornal entra em rede social todo dia, normalmente tem uma boa dose de notícias ruins. É um fenômeno que já está sendo estudado por, por pessoas do meio, que indica que a, a, o volume de notícia ruim, que é, que é publicado todos os dias, influencia diretamente no comportamento das pessoas e na percepção de mundo. É, a gente lê tanta coisa ruim ao longo, ao longo dos dias que a gente tem uma impressão pior do mundo do que ele de fato é. O Yuval Harari, do Sapiens, fala disso no, no livro, né? Que a gente vive, na verdade, é uma das melhores épocas para estar vivo, em termos de, de evolução e possibilidades humanas. É, isso não quer dizer que as coisas estão resolvidas, nem né? não quer dizer que não exista coisa muito ruim. É, talvez a proporção que esteja um pouco desigual. Não sei se eu concordo totalmente com isso, porque, de certa forma, as notícias ruins têm uma certa urgência que as notícias boas talvez não tenham. É, são mais importantes tá sendo, importante serem divulgadas Para poder que coisas sejam feitas a respeito é, Enfim, de toda forma O Google começou uma plataforma nos Estados Unidos Para a parte de Google Assistant Que é o, o Google que você pede as informações E conversa com, com, com o Google Através de inteligência artificial E eles criaram esse comando, esse comando Chamado Tell me something good Que é me diga alguma coisa boa então, em parceria com a, com a Solutions Journalism Network, que é uma, uma, um coletivo que vem tentando é, remoldar ou melhorar as práticas de jornalismo no mundo, é, eles entraram em parceria. E o que acontece é muito simples. Você dispara esse comando no Google Assistant e, e você recebe várias notícias boas ou notícias positivas daquele dia. Parece uma... uma... Besteira, não sei, mas não é exatamente muito, muito isso, né? Talvez seja importante ler essas coisas boas acontecendo no mundo. A iniciativa é interessante, vai ser um experimento legal. Um pouco ingênuo, talvez, sim, é, mas tem o seu valor. O Facebook resolveu ser Facebook mais uma vez. É, existe uma plataforma chamada Patreon, que é de, de colaboração para criadores de conteúdo. É como se fosse um esquema de assinatura que as pessoas que acompanham determinado criador de, de conteúdo é, financiam ele com uma, uma contribuição mensal e por conta disso, em muitos casos, tem acesso a material exclusivo, inédito, etc. Né? E o Facebook começou o teste com uma, com uma funcionalidade idêntica dentro do Facebook convidou um grupo de pessoas para participar e aí já começou a dar errado, porque uma dessas pessoas resolveu olhar com mais atenção os termos de os termos de uso, o Matt's Income, e o que ele descobriu foi que, dentre outras coisas, dizia que o Facebook iria ter direito a uma comissão de até 30% do que fosse levantado através dessa ferramenta, que está totalmente é, é, fora de parâmetro, a base desse tipo de, de plataforma é 5% de comissão, e para piorar, que o Facebook teria direito a tudo que for ligado... É, tudo que for criado dentro dessa, a partir desse financiamento, todo o conteúdo eles vão ter direito, sem ter que pagar nenhum direito autoral nem nada, e mesmo que você saia dessa plataforma, dessa ferramenta, ainda assim eles têm direito sobre o conteúdo que foi criado, um absurdo completo, né, o Facebook mais uma vez ensandecido, parece que não houve o que está acontecendo à sua volta, e, e é exatamente o mesmo mecanismo que aconteceu no início do Facebook, né, Primeiro eles ofereceram, e eles não estão cobrando esse nem nada no início, né? É exatamente a mesma lógica. Eles vão pegar, trazem todo mundo, as pessoas vão lá e entram. E depois, quando estiver tudo funcionando, ele, ele corta o seu acesso pleno ao serviço e começa a cobrar para aquilo. Todo mundo que fez uma página de, de, página de Facebook sabe o que isso aconteceu, né? Primeiro dava super certo, depois você tinha que pagar e hoje em dia nem pagando o post performa e isso para não falar nos veículos de jornalismo de imprensa, todos que foram engolidos pelo Facebook, virou a internet, no entendimento de muita gente, por incrível que pareça, é, que entram ali para ver o conteúdo, os jornais entenderam que era importante estar lá, e depois o Facebook cortou o alcance de todos esses jornais e ficou todo mundo perdido, que as pessoas perderam o costume de ir até o site. E o Facebook não entrega e ficou todo mundo preso no meio do caminho. É de novo o que está acontecendo, é surreal que o Facebook continue com esse tipo de prática. Difícil entender para onde essas coisas vão avançar e como combater isso. Assim, nesse caso específico, a imprensa inteira já pulou fora, já disse que não vai participar disso. É, vamos ver se dessa forma as coisas caminham diferente. Facebook realmente virou uma coisa muito, muito, muito prejudicial, né? Eu saí do Facebook há alguns meses, eu não lembro nem quanto tempo tem, porque não me fez falta nenhuma. Eu achei que você me fazer falta, eu deixei a minha conta, que eles chamam arquivada, né? Você some da rede, ninguém te encontra mais lá dentro, mas você pode reativar em algum momento. Como a página do Ubi tinha lá seus 10 mil seguidores, eu tinha 5 mil no, no meu perfil pessoal... É um alcance muito grande que é difícil você abrir mão, né? Mesmo agora com esse podcast, seria um canal ótimo para divulgar para mais gente, mas ao custo que aquilo me causava mental, não valia mais a pena. E aí eu saí, Continuei só no Twitter. Vamos ver até onde vai esse movimento. Tem muita coisa nesse sentido acontecendo, né? O governo, dessa vez através do MEC, conseguiu cometer mais uma barbaridade que foi essa, esse comunicado, essa circular que foi enviada para a rede pública informando sobre a obrigatoriedade de cantar o um hino nas escolas e que esses hinos, esse, essa, essa cantoria deveria ser filmada. E, inclusive, disponibilizou um endereço de e-mail para receber, para os diretores mandarem para o MEC para eles poderem receber as imagens. É, o absurdo maior se completa porque tinha uma exigência de que fosse falado o slogan do governo Bolsonaro. Uma invasão absurda né, em todos os direitos é, pessoais é uma, um uso absurdo, abusivo das crianças que estão na escola, que inclusive é necessário uma autorização específica para você filmar uma criança na minha escola, afinal de contas, é uma menor de idade. É, a internet, sendo a internet, obviamente que isso não deu muito certo, né? Primeiro, com uma grita e que revelou -se que isso estava acontecendo, mas quando eu vi aqueles dois e-mails ali que eles disponibilizaram, eu falei, eu até botei isso no Twitter, eu falei, olha, eles estão convidando o pessoal para mandar vídeo. Dito e feito. Primeiro, um dos primeiros vídeos que apareceu é uma, umas crianças cantando, uns adolescentes cantando numa escola em Ita, Itambaracá. É, e o que aconteceu foi simplesmente que usaram um telefone para tocar o hino e entrou um gemidão do zap no meio do hino e no meio da filmagem. Lá no Paraná, isso sensacional. É, já foi o primeiro case. E aí, para completar, dando um passo além estudantes já se organizaram para fazer uma campanha para enviar filmes para o Ministério da Educação com escolas degradadas. Então, já que eles abriram o canal e querem que enviem vídeos, esses alunos estão se organizando para mandar esse, esses vídeos. vê através da UBS até, é, falando disso no Facebook. É uma mobilização muito interessante, já está aparecendo muito vídeo e é legal ver como... A internet continua esse bicho indomável né? Vamos ver quanto tempo vai ser assim é, Mas ainda ainda tem espaço Para esse tipo de coisa E a ingenuidade de quem ainda se mete na internet Para falar e propor uma besteira dessa Realmente não cansa de, de impressionar Seguindo na política Esses dias nos Estados Unidos Conseguiu-se é, redefinir O que é uma bruxa é, ou, ou materializar o que é uma bruxa A senadora Feinstein que é totalmente contra o Green New Deal que eu falei um pouco no programa passado e as questões das mudanças climáticas. Ela recebeu um grupo de crianças do Sunrise Movement que é um que é um movimento que busca informar crianças sobre a, as questões de mudança climática e crescer e criar trabalhos nesse nesse processo. E, e ela recebeu esse grupo de criança para falar sobre sobre mudanças climáticas e as crianças pressionaram ela pelo apoio ao Green New Deal da AOC, é, da senadora AOC, que é a sensação democrata do momento nos Estados Unidos. O que acontece, e tem um vídeo é, retratando, é assim, é aterrador, porque ela começa primeiro a desautorizar totalmente as crianças e as perguntas que elas fazem, e até o ponto que ela começa a discutir com as crianças dizer que elas não sabem o que elas estão tá falando, que ela foi eleita, que se elas quisessem falar alguma coisa, que elas fizessem o mesmo caminho fossem eleitas uma coisa totalmente descompassada, descompensada e absurda, assim, mas mostra que ponto que as coisas estão, né? Quando as discussões começam a ter que ser mais abertas e mais transparentes, como algumas pessoas não conseguem sustentar uma discussão nesses termos. E eu acho que está acontecendo no domingo, sem muitas surpresas, os favoritos ganharam. Talvez a grande surpresa tenha sido é, o fato de ter sido tão inclusivo esse ano a premiação. É, premiando diversas mulheres, negros, asiáticos, de forma que não, te, não tinha acontecido antes, algum, em algumas categorias até de maneira inédita. E trazendo para minha categoria favorita, que são os documentários, o documentário longa ganhou o, o Free Solo, que é sobre aquele escalador americano que escala sem equipamento nenhum e faz o Free Solo, que se chama, né? Que é escalada sem cordas nenhuma, é um documentário sobre a é escalada dele do El Captain, que é um um monte que tem no Yosemite Park, na Califórnia. Muito, muito legal o filme. Não tanto quanto o filme, mas muito como história, assim de ver o, o que o cara fez, a realização é legal. É, e o Curta, não. O Curta é um filme até bem simples, a história do filme é bem interessante, de como o filme aconteceu é bem interessante. Um filme chamado Period, End of Sentence. É, period é, é, quer dizer ponto final em inglês, e também é o período menstrual da mulher. O filme mostra... De maneira bem chocante, assim, a força do patriarcado é através de uma situação numa vila indiana em que várias mulheres não conseguem, não têm acesso a absorventes durante o período menstrual porque é uma, um grande tabu o negócio. Então elas usam pano e depois esse pano vira uma questão de vergonha e não consegue comprar nas lojas porque só tem homem. E aí é, um indiano, sabendo disso tudo, começou a pesquisar um cara sem nenhuma educação formal, e ele criou uma máquina super simples que, que é capaz de fabricar um absorvente também super simples e ajudar a dar mais acesso a isso para as mulheres. Então o filme mostra como as mulheres começam a montar cooperativas a partir da, da aquisição dessas máquinas e como cada. e como isso vai mudando o comportamento do lugar. Assim, é muito chocante talvez mais chocante para um homem que não está acostumado a viver com essa com essa situação né que as mulheres acho têm outra vivência em relação ao patriarcado é a, a, assim a, a, o nível de ignorância já de uma vila muito pobre na índia mas assim homens que não sabiam o que que era a menstruação o quanto tempo durava o próprio inventor da máquina não sabia de nada disso, e aí o filme ganhou o Oscar, muito legal o discurso da, da ganhadora, a primeira coisa que ela falou foi, eu não acredito que um filme sobre menstruação ganhou o Oscar, é, mas a verdade é que tem um outro filme já sobre esse assunto, que chama Menstrual Man, um nome horrível, de 2013, entrou no Hot Dogs entrou na IDFA, que são alguns dos festivais mais importantes do mundo de documentário, que contam a história do cara, que é uma história muito louca também assim. o cara casou descobriu que era menstruação quando, através da mulher quando casou e aí tentando resolver isso ele começou a buscar informação e tentar criar uma forma daquilo ser mais acessível começou a fazer experimentos sem nenhum recurso então ele cara desde encher câmera de ar de bola de futebol com sangue de cabra e andar com isso na barriga para poder expelir o sangue testar o quanto que ele estava criando absorvia o sangue de fato até outras mil coisas por, assim, total falta de acesso a conseguir fazer a pesquisa com outras mulheres mesmo no, no circuito universitário. Enfim, o cara foi dado como louco, a mulher abandonou ele, a mãe abandonou ele, ele foi expulso da vila que ele morava, é, já achava que ele estava possuído pelo demônio. Ele acabou conseguindo construir a máquina, ele entrou em contato com uma faculdade que achou a invenção tão genial, que inscreveu num prêmio da Índia que ele terminou ganhando e recebeu o prêmio do presidente da Índia hum. na época. Isso mudou totalmente a percepção em torno dele, ele conseguiu criar a máquina dele e nunca quis patentear e fazer dinheiro com isso. A grande coisa dele é realmente dar o acesso. O cara vive uma vida super simples é, por conta disso. É, mas voltando ao documentário, o documentário é essencial, acho, para ver, ele é bem bruto. Não é um filme muito bem executado, a história está contada de uma forma um pouco confusa, mas isso se justifica porque isso veio de um grupo de, de quase adolescentes, um grupo de escola que começou a criar um projeto que chamava The Pad Project, que era para levantar dinheiro para poder comprar máquinas e doar para vilas para que mulheres pudessem ter acesso e criar essas cooperativas ao redor da máquina. Então é quase que um filme, um projeto de estudantes. Eles levantaram dinheiro no Kickstarter, fazendo yoga, tom, vendendo bolo, para poder ir à Índia fazer o documentário e poder é, levantar fundos para a máquina. Uma história muito legal, é, vale a pena ver. Está no Netflix. Ainda falando sobre documentários, o documentário brasileiro Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar está na seleção oficial de Berlim. Foi a matéria no New York Times... Falando sobre o filme, agora eu não tinha ouvido falar nada dele até eu ver no Twitter, se eu não me engano, do Cleber Mendonça, acho que foi um tweet dele que eu vi. A matéria do New York Times não dizia nem o nome do filme, apesar de estar elogiando bastante. E aí o filme é sobre uma cidade chamada Toritama, em Pernambuco, que é um dos grandes centros produtores de jeans no Brasil. E aí mostra a história dos trabalhadores das fábricas, como eles trabalham o ano inteiro sem parar, nem nos feriados, e tudo para juntar dinheiro para chegar no carnaval e viajar para alguma praia paradisíaca com esse dinheiro que eles juntaram. Me parece que deve ser um filme bem... bem é, com a cara de Brasil, da situação que a gente vê no Nordeste. Não entendi ainda o que mais tem nesse filme, eu fiquei bem curioso, achei legal. O filme está repercutindo tanto e agora você entrar no no YouTube para ver o teaser, porque não tem nenhum trailer no oficial e tem 500 views. É, é difícil documentário, viu? <risos> No episódio da semana passada, a gente falou um pouco sobre inteligência artificial. A gente falou um pouco demais, eu falei sozinho. Eu falei um pouco sobre inteligência artificial é, e como a evolução desses, desses dessas tecnologias vão acabar com os trabalhos no mundo. E aí esse, essa semana eu li no, no MIT Technology Review um artigo muito interessante sobre aqueles gêmeos chineses que foram tiveram seus genes alterados para serem resistentes ao vírus do HIV. É, eis que, algum tempo depois, houve o um estudo com os ratos, onde eles também estavam estudando isso, e houve uma outra mutação na, na mudança desse gene, causou uma outra mutação que tem a ver com a memória, com a criação da memória. E tá, o que está indicando pelos estudos é que essa mutação que eles criaram aumentou a capacidade de memória desses seres que foram modificados, os ratos muito provavelmente, as crianças, e que isso vai, até inclusive, impactar em, em, em melhora de performance acadêmica. Cara, é um perigo ouvir uma coisa dessa, né? Porque os caminhos da, da genética e da biotecnologia apontam para várias coisas positivas, mas é uma coisa tão nova e tão profunda e tão densa que é difícil entender até onde isso vai, né? Mexeram nos genes para resolver o HIV aumentar a capacidade de memória. Isso que se saiba, né? Que conseguiu descobrir até agora. Onde esse negócio vai parar, eu não sei. É, há pouca regula regulamentação específica sobre esses experimentos. Há, há muita proibição. Eu acho que já está chegando a hora de começar a entender um pouquinho melhor até onde pode ir. E será que pode ir? Eu já li um artigo uma vez que falava sobre isso, né? Será que só porque é possível a gente de deveria fazer? Será que não é o caso de guardar isso e beleza, não mexe com isso que não vai dar certo? Não sei. É, avanços sempre vão acontecer. Muito pouco provável vão proibir uma coisa dessa. Mas fica aí a reflexão. O grande destaque do esporte essa semana foi a Nike, sem dúvida. Acho que nenhum time, nenhum feito é, marcou tanto quanto a lambança que a Nike arrumou. É, eles são, patrocinam um atleta chamado Zion Williamson, que está sendo tido por muitos como a maior promessa do basquete desde o LeBron James, que por sua vez é a maior promessa do basquete desde o Michael Jordan, com algumas pessoas dizendo que o Zion talvez seja a maior promessa desde o Michael Jordan, já superando o LeBron. Isso porque ele nem chegou na NBA ainda. Essa semana teve um jogo dele é, na faculdade, é um dos clássicos do, do, do basquete universitário nos Estados Unidos, que é Carolina do Norte contra Duke. É, e logo, assim, é o país parado para ver esse jogo por conta dele, ingresso caro a preço de Super Bowl, Obama na plateia. Logo no início do jogo, ele vai dar um drible, quando ele trava o pé para mudar a direção, o tênis explode. Simples assim, rasga no meio, o pé dele sai, ele torce o joelho do pé, o pé de, isso foi no pé de apoio, o outro pé, é, ele torceu o joelho, torceu o, o tornozelo também. Enfim, um, um, um problema, um desastre de, de, para a Nike. As ações da Nike caíram imediatamente, um bilhão de dólares o valor de mercado, uma coisa insana né, em termos de, de, de dinheiro, mas enfim, o que aconteceu com o atleta, por sorte, não foi tão grave, mas é assim, uma loucura você imaginar que no maior palco, no maior momento do maior atleta, o, o principal produto da empresa falhar dessa forma. A Puma já caiu em cima, já fez anúncio de oportunidade, falando que não aconteceria com eles, enfim, vai saber também. É, e fora isso, a Nike também da, é, teve recentemente outra campanha com Colin Kaepernick, o quarterback do 49ers, que está é, banido da NFL, não oficialmente, mas está, né, por conta dos protestos que ele fez durante o hino dos Estados Unidos nos Jogos, que ele se ajoelhava em protesto as mortes de negros que continuam acontecendo nos Estados Unidos de forma violenta, assim como no Brasil foi punido por isso eles fizeram uma campanha com eles é, é bacana a campanha mas um tanto oportunista Então tem, um, tem esse questionamento e também fizeram uma campanha com mulheres é, é, essa semana também muito, muito legal que é, é uma campanha de afirmação da força feminina no esporte eu recebi essa campanha 500 vezes pelo WhatsApp, sempre de mulheres muito feliz com o resultado, é, mas acho que, no geral, uma semana muito ruim para a Nike. Quem ressurgiu esses dias foi Spike jones diretor queridinho da indústria, né? um gênio mesmo. É, o diretor de... quero ser John Malkovich, mas ele vem desde muito antes disso. Né? Ele fez muitos vídeos de skates importantíssimos e revolucionários dentro do skate, até ele entrar no, na carreira de clipes e ter feito... Clipes clássicos o Beast Boys, é, Fat Boy Slim, Chemical Brothers, vários clipes antológicos mesmo. É, isso entre os 23 e 28 anos. Ele fez o Quero Ser John Malkovich, acho que com 32 ou 33. É, enfim, apareceu agora com curta. Já tinha feito uma propaganda da Apple muito, muito bonita. É, e agora ele apareceu com curta chamado The New Normal, o Novo Normal. Que foi sob comenda da Mad Men, Que é uma das principais redes né, Uma das maiores redes de venda de maconha legal nos Estados Unidos É muito bacana a campanha em cima disso Mostrar como a maconha é o novo normal né, Hoje em dia não está sendo mais visto da forma que estava Está aí um passo da legalização completa, eu imagino Está né, tudo indicando para isso o filme é muito legal, muito bem feito A sacação muito boa dele Que é, faz uns traveling com a câmera por algumas cenas com atores, mas parados como se fossem uma foto, meio Matrix, meio parecido com aquele meme que teve um tempo atrás, que eu me esqueci o nome agora. É, e aí o filme é muito legal, e muito legal ver esse assunto sendo discutido abertamente mais e mais. É né? uma possibilidade de geração de, de emprego, de dinheiro, de impostos, de tanta coisa, que eu acho que já passou da hora dessa realidade mudar. Essa foi mais uma edição do Resumido, espero que você tenha gostado, mande os feedbacks, opiniões, dicas, é, semana passada chegaram várias, ajudou muito, não consegui implementar tudo que foi sugerido, mas pelo menos já está na minha cabeça e eu vou tentando aos poucos absorver e... E consegui implementar Como sempre é... Quem quiser se aprofundar nos assuntos Tem um post lá no Urb Com todos os links de tudo que foi comentado aqui para poder ler mais, assistir o que foi de vídeo Ouvir o que foi de música, enfim www.urb.cc URBE é... Para falar comigo Arroba Urb No Twitter e no Instagram Eu não tenho Facebook, mas eu tenho Messenger Dá pra me achar por lá E também tem o um e-mail FalaUrb.com quem estiver ouvindo através do Anchor Do, do site direto Que é a DCep que eu estou usando Para fazer o podcast Muito bom por sinal, eu tenho que falar dele depois com mais calma De lá dá para mandar o, o áudio direto, você pode mandar Comentários e eu posso depois usar Esse áudio nos próximos programas Eu recebo ele em formato como se fosse um áudio de Whatsapp E dá para usar lá é, Então é isso, semana aí carnaval vindo Bastante coisa pela cidade Eu toco na festa com meus amigos na Brasil BRZZIL Tô soletrando bem hoje, hein? É, na sexta-feira, depois sábado tem Selvagem, depois tem 500 blocos, enfim. Nem sei nem que conteúdo eu vou, que eu vou conseguir trazer pra semana que vem, depois dessa semana. É, mas eu tô até com uma ideia de talvez gerar conteúdo durante um bloco. Não sei se é uma boa ideia, de repente eu teste se ficar legal, eu publico, senão vem com alguma outra história. É isso, obrigado, até a próxima.